0: 21 a 54 en Nacional Rock, seguimos en Nirvana Verbal y antes escuchábamos algunos temitas de mi lista, eh, Nirvana Verbal. Escuchamos primero Vila y Water de PJ Morton con Steve Wonder y Nas, y después escuchábamos My Vibe de El Angel con Willy Deville y Ferraz, producido por Ferraz, eh, pero ya tenemos a nuestro segundo invitado que además vino con regalos, lo cual es eh, eh, increíble y le agradezco infinitamente, pero como les digo, más allá de, de, de la comida y todo, que eso se van a enterar a ustedes y que ustedes no la van a poder probar, solo van a poder saber si, si nosotros la amamos eh, mucho o no. Eh, bueno, no van a poder probar esta, sí pueden probarla igual eh, Para mí es muy importante el programa de hoy Porque eso, me, me pude co conectar con volver en mi programa Particularmente Hip Hop a Hablar de una de las cosas que más me gusta junto con el Hip Hop Que es la comida Y la persona que traje hoy de invitado, que es Leno eh, O ex Burger Facts o, como, o Club Leno, como le quieran decir eh, Es una persona que vengo siguiendo hace un montón Y junto con... Otros eh, creadores de contenido que se dedican a hablar de comida, siento que eh, es un verdadero referente de, de, de romper un montón de prejuicios en, en querer acercarse desde el lugar al donde se acerca él o por qué se acercó a hablar de comida, como desde un lugar casi de... De amateur, llegó acá a desconectarse con más profesionales, aprender y que esos profesionales a la vez puedan ver su visión. Creo que hay un montón en, en su historia sumamente interesante. Yo, al menos, que, que lo sigo hace un tiempo. Así que, Leno, gracias por venir hoy un ratito.
1: Gracias, Facu Muchísimas gracias por la invitada, Che. ¿Todo
0: bien? Sí, todo muy bien, la gracias verdad. Gracias por haber venido encima en medio de un quilombo, honestamente.
1: Sí, sí, terminamos Pizzamanía ayer, básicamente. Así que sí, fue una, una semana bastante movidita, por suerte. Contanos un poco, para
0: quien no, no te ubica, eh, acá todavía en Argentina, como muchas cosas no que están eh, creciendo y que a la vez <coughs> tienen un montón de alcance, pero siguen siendo medio de nicho, no esas cosas medio hermosas que todavía pasan... Eh... ¿Cómo es que vos eh, decidiste empezar a, a conectarte con el mundo de la comida y decidir hablar de eso? ¿no? Me imagino que en el momento en que lo quisiste hacer, era mucho más alocado de lo que suena hoy para algunas personas.
1: Sí, totalmente. Eh, un poco fue, viste, el capítulo de los Simpsons que dice, no digas venganza, no digas venganza, venganza. Me daba mucha bronca que miraba los diarios, que veías los listados de las mejores hamburgueserías de Buenos Aires, y eran todas muy malas. Entonces yo decía, no puede ser que esté esta como número uno, esta otra que yo conozco, que está buenísima, nadie le dé bola, y, y bueno, dije tengo que poderme escribir sobre esto para contarle a la gente, por lo menos desde mi humilde opinión, qué es lo que está bueno, y darle un poco de, de voz a un, a un montón de, de lugares que realmente eran todas pymes, hechas por amigos, por familiares, que hacían algo que estaba muy bueno, pero a lo mejor no tenían la forma de, de hacerse conocer, ¿no?,
0: muy loco porque para quien no, no también no conoce tu trabajo o te está conociendo ahora a través de la entrevista... Eh decir que uno o hacerse cargo de un fenómeno tan grande como el que sucede con las hamburguesas por ahí es un montón pero sí es cierto que vos empezaste a hablar de eso cuando nadie le daba importancia y mucha gente que hoy tiene una buena hamburguesería en ese momento no tenía una tan buena hamburguesería sí, sí,
1: total o sea no es por, por creársela ni nada pero la, la realidad es esa o sea objetivamente fue sí. el primero en hablar un montón de cosas de hamburguesas desde que eh, la carne no se amasa hay que ponerle solo sal y pimienta todo ese tipo de cuestiones que eh, la, la realidad es que yo cuando escribía eso lo escribía como hasta con miedo porque no había absolutamente ninguna literatura en Argentina sobre ese tema y yo ponía bueno, yo te, te estoy diciendo porque lo dice tal tipo de Estados Unidos porque, y buscaba material para bancar lo que yo estaba diciendo claro, para justificar tus argumentos claro, porque todos los cocineros más grosos de Argentina hacían la hamburguesa amasándola, poniéndole perejil, poniéndole cebolla, que no es la forma yankee, o sea, obviamente, sobre gustos cada cual lo que, más le, lo que más le parezca, pero, digamos, la hamburguesa yankee es, es como la, la que yo contaba, ¿no? Entonces, como de traer esa data de Estados Unidos acá a bajarla, siendo un flaco que no estudié gastronomía, no estudié nada, y ponerme en contra de todo el mainstream, la verdad que sí, en su momento como que fue bastante... Este, adrenalina digamos fue así como ¿y
0: qué onda? ¿no? porque también eh, me imagino de haber sido raro eso, pues vos también te enfrentabas con gente que en algún punto sabía más que vos, no de lo que vos le estabas discutiendo pero sí había tenido su estudio, era profesional, no como, era un poco raro, o sea
1: sí, sí totalmente, o sea me ha pasado varias veces de y a la
0: vez me imagino que debe haber gente esa que en ese momento te peleaba que después te dijo che es que sí me pasó pues, <risa> ahora ejemplo,
1: Con los Petersen que son dos capos Súper grosos y ya en un momento porque también pasa eso cuando yo no no era, no es que ahora sea alguien pero antes era menos alguien que lo que soy hoy no me conocía a nadie entonces... tenías me menos relevancia en la red claro también. entonces yo le comentaba a los Petersen che Petersen hacías una hamburguesa y me lo cruzaba el flaco tipo el año pasado y me dice sí yo me acuerdo vos, una vez me pusiste haciendo una hamburguesa y sabes qué tenías razón <risa> y, bueno. espectacular qué loco y bueno, y, sí. y, bueno y, y lo importante fue eso que hoy vos eh, te fijas en cualquier programa de, de, de cocina las cuentas así de cocineros y hacen la hamburguesa de la forma yankee que Yo siempre digo eso, para mí, es, no sé si es una de las cosas más gruesas que hice en mi vida Pero fue que logré que mi capricho de, de, de traer hamburguesas Yankee a, a Argentina, Buenos Aires eh, Suceda a, sí. Antes, a, a, a lo mejor había dos o tres que lo hacían Y ahora es el, el 90% de Ciudad de Buenos Aires hace las hamburguesas a mí me gustan Así que estoy recontento
0: <risas> Ahora, de eso hasta acá pasaron literalmente mil cosas Y lo que me surge primero preguntante es ¿Por qué crees que de repente surgieron como una camada de comunicadores relacionados con la comida que que más allá de tomar visibilidad hay un montón de gente que les cree no como creo que esa es como su principal sí sí ¿no? sí pues no son tantos no eh, que... y tampoco no y realmente les creen como van a los lugares que ustedes dicen
1: sí sí es que de, totalmente yo por ejemplo en mi caso lo que me ha comentado mucha gente es que yo lo que hacía era... iba a una hamburguesería como cualquiera... pagaba, mostraba el ticket... mirá, yo pagué... y te estoy diciendo que esto me gusta... porque la pagué y me gustó... no es porque me, me hicieron un canje... me invitaron, qué sé yo... y la verdad que somos bastantes... ahora lo que hacemos esa modalidad... y es esa, no a lo mejor... El periodismo, el periodismo gastronómico en Argentina una cuestión como sucede todo acá, lamentablemente eh, sale más caro la comida que lo que te pagan por una nota, entonces eh, el que trabaja de periodista no puede darse el gusto de decir che me pago dos lucas en cuatro lugares distintos y después elijo el que más gusta, porque va a vender esa nota y le pagan menos, entonces tienen que ir por invitación y si vas por invitación obviamente no vas a poder hablar más de ese lugar, nosotros, nosotros como instagramers, digamos, tenemos la libertad de decir, bueno con mi plata hago lo que quiero, ¿no? Como dice el comandante A la vez siento que
0: También en, en muchos casos Lograste eh, Vos como también otros Pero vos a, de Hablar por ahí No genial de un lugar Y que a la vez no se lo tomen tan mal En algunos casos sí Pero en otros por ahí
1: no tanto, ¿no? Sí, sí, total Me pasó con un montón Que eh, Sobre todo también cuando, decía, cuando no me conocía tanta gente Hacía, digamos Como la devolución pública nada ah, bueno Te agradecemos por la crítica Vamos a cambiar tal cosa Ahora obviamente ya que Teniendo tantos followers No hago ninguna crítica pública porque es con nada no quiero perjudicar a nadie a lo mejor se digo por privado o no digo nada pero no pero sí totalmente porque aparte siempre es digamos desde el respeto y desde una cuestión objetiva porque yo siempre digo algo que es importante no porque te dicen che bueno son gustos está bien son gustos pero vos vas acá, vas a Japón y la pizza se sirve caliente y la cerveza se sirve fría porque fuera que hay gustos, hay formas de hacer bien las cosas. Por algo por que existe la juega de cocina, ¿no? Si no, cerramos y cada cual cocina como se le cante y ya está.
0: Igual es, es una respuesta muy común, ¿no? En gastronómica, eh, sale así.
1: Claro, o a mis clientes les encanta. Sí, está bien, sí. obvio. Pero... Sale así. Bueno, okay. sí, Saludos, saludo, amigo.
0: ¿qué? Sí, está
1: amigo. Obvio, mí se... pero la realidad también es una cosa que es bastante gratificante que... Eh, hoy las hamburgueserías, que son las más populares de Buenos Aires, las que más tienen cola, las la que más están haciendo franquicias, son las que siguen eh, este concepto que, que bajo yo, que es hacer la hamburguesa sencilla, con carne, que tenga gusto a carne, eh, y sin manipular demasiado. Sí. Ahora, después empieza otra etapa en tu vida, que es empezar a asesorar hamburgueserías. Así es.
0: ¿No? Sí, sí. Eh, que también es algo que después empezaron a hacer otros, ¿no? Pero ¿cómo, cómo fue el decir, bueno, ok... No sé cómo llegó Ese primer proyecto Que dijiste Bueno, bueno Sí, no, no, no Viste Alta que... adrenalina, ¿no? Como Eh, ok funde mañana
1: ¿Y qué hago, no? Como
0: <risa> No, no, no sé Cosas que yo me preguntaría pues.
1: Sí, no, pero viste la, la realidad Es que esto es como Algo bastante Blanco y negro Entonces, viste Como que cuando ves Que el salvo está haciendo Algo tan mal Que decís Sí, dale una, te ayudo porque como que... <risa> claro. sé, lo, sé lo que hay que corregir, o sea, eh, yo soy como bastante humilde y si siento, pues también me, me han ofrecido, no sé, hacemos una asesoría, qué sé yo, de un restaurante de paste, no, espera, ah, yo, o sea, sé claro, de claro. pastas, pero no te quiero robar la plata, o sea, te puedo dar una idea, pero no, no te voy a cobrar por esto. Cabrera, por eso sí, o sea, humildemente sé entonces, eh, he ayudado a varios lugares. Y no sé, por ejemplo, creo que el caso más emblemático fue de, de Williamsburg que hizo una hamburguesa yo desde cero y se volvió su hamburguesa más vendida y, y eso como está buenísimo, es decir, eh, como desafío, ¿no? Como eh, vas a un lugar que es súper groso que tiene un montón de cadenas, que tiene un montón de, de sabiduría atrás, de un montón de cosas más y si mira, mira, haz esta este que funcione, la verdad que está, está re bueno y obviamente en el, en, en el medio te pasa un poquito que si vos decís, che, estoy yo acá plantándomele a todos, diciéndole, hacelo a mi manera. A ver si funciona Pero bueno, como todo no Si confías en, en, en vos Y en, 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 en las cosas que En las que vos crees eh, Suena medio hippie Pero funciona
0: Algo que también empezó a pasar En un momento Supongo Decime vos eh, También por hartazgo De haber hablado Literalmente Todas las hamburguesas posibles Pero no sé Por qué habrá pasado Es que también empezaste A incorporar eh, La posibilidad De hablar de otras comidas Eh... Incluso eso también, me imagino, te llevó a terminar cambiando el nombre de tu propio Instagram, ¿no? Eh, cada vez ya eh, no eras vos hablando de comida y no solo de hamburguesas.
1: Claro, sí, pues antes era Fax ahora soy Club Leno, pero sí, fue básicamente pues en un punto es como que dije, bueno, ya logré todo lo que quería lograr, que era eh, escribir un libro, eh, logré esto que te digo así medio en chiste, que, que toda las hamburguesas de Buenos Aires o la mayoría hagan hamburguesas como a mí me gusta, eh, presenté un montón de, de locales que le fue súper bien y ahora como dije bueno eh, listo basta de robar <risa> o sea cuánto hay que hay, un poco también lo digo, en serio me joda hay que dejar de robar con las hamburguesas por dos años porque claro, claro, claro. Eh, qué más puedes ir a de las hamburguesas ya está, el te, ya está cerrado el tema ¿no? Como, obviamente siempre hay lugares de che mirá tal hamburguesería metió tal tal hamburguesa nueva están haciendo tal cosa pero bueno me parece como que para dedicarte solamente a las hamburguesas a esta altura del partido ya está un poco agotado el tema y está buenísimo también eh, abrir la, la la vara para que la gente conozca otro, otros productos que a lo mejor entradés como que entramos por la hamburguesa y decimos bueno pero mira la pizza napolitana probar el café de especialidad probar tal tal vinito que está bueno como que y encima la gente está, se recopa ¿no? también como que un poco va, va va por ese lado también hay mucha curiosidad es cierto hay un montón
0: de curiosidad ahora nos falta la última etapa que, que, o sea, porque acá estoy tocando la última, última, pero en donde ya saltás a involucrarte a proyectos gastronómicos en donde vos estás en ellos. Ahí ya es una locura, Ya, yo no sé sí. cómo entraste ahí, ¿no? Yo digo, quizás la ventaja de ser Instagram o creador de contenido es que nunca te vas a involucrar definitivamente en eso, ¿no? Vos decidiste
1: involucrarte definitivamente y no en solo uno. Así es. No, sí, un poco fue era una joda y quedó. Pero nada, a mí me, nada, me gusta mucho la cultura norteamericana. Soy fan del hip hop, soy fan del básquet, soy fan de su comida. hasta el básquet, ¿no? Juega el básquet, pongamos la palabra jugar, pero sí. Tiraba la pelota contra un aro, digamos.
0: No, no, pero me di cuenta que jugabas porque tenías, tenías tenés una Jordan Russell Westbrook o algo así. Sí, sí obvio. De alguien que juega al básquet. Sí, sí, sí. Incluso sí, de sí. alguien que jugó de verdad. O sea, no, no es que es fan de Russell. Sí,
1: Que sí. jugó al básquet con esa zapa. No, o sea, eh, tengo la Jordan 4... Originales de cuando salieron. Hermoso.
0: O sea,
1: está mierda, ¿no? Pero bueno. Mira, dame después una
0: foto de esa.
1: Sí, sí, ver. Sí, sí, sí. No, me, me encanta toda la cultura. Y bueno, yo dije, loco, en Buenos Aires no hay un lugar donde comer rips ahumada posta como Texas. Yo hace un par de años me hice un viaje a Texas a probar todos los barbecue a esos lugares, viste, rancios en medio del desierto. Todo eso me pareció una un experiencia increíble. Y acá, esa cosa de, del ahumado, digamos, como. Pues es medio trash, digamos, la cultura del ahumado tejano, ¿no? es Me como porque
0: alguien que por ahí no le gusta tanto la comida como a nosotros diría, ¿no? Pero hay un montón de lugares que venden rips. Claro, pero no Hay uno como... con una caja gigante que... Claro, pero, bueno, pero no,
1: son... Todos eh, son medio feas. son Es que es como el mismo que, que decía de la hamburguesa, ¿viste? O sea, es un blanco y negro en cuanto... Si vos haces el producto al horno con agua o lo haces ahumado... A la, a, la, a la forma tradicional es como hacer un asado a la parrilla o hacerlo a la plancha son dos productos distintos entonces yo dije che tengo ganas de hacer esto me divertía y empezamos y nada como todo empezó como una cosa chiquita y se fue dando solo con, con la gente que, copándose a full con, con rips al río y, y bueno la, la verdad que decís sí, súper contento porque a, la gente renta el producto la recopa y encima van a van a las rips ¿viste? o sea eh es, es como que eh, se volvieron muy fan de, del ahumado tejano, digamos. ¿Y hasta qué punto, te pregunto
0: también de curioso, ¿hasta qué punto te involucras en esos negocios? Y a, después, si querés, ahora llegamos a la pizza, pero, digo, te involucras solamente en la parte creativa, te involucras eh, realmente, acá ya tu compañía se ríe así que claramente imagino te involucras en todo, pero digo, sí,
1: te involucrás en el, en el
0: personal, no sé, digo, sí, ¿hasta sí. qué punto?
1: No, en el personal no, eso, eso por suerte no me meto, pero, eh, yo digo medio en chiste también como soy medio director creativo y me meto en todo lo que es producto en los costos en las campañas de marketing eh, en un montón en buscar los proveedores no, no, soy muy muy workaholic en ese sentido y pero me, me copa mucho el tema de decir, vamos a tratar de, de dar lo mejor, ¿viste? Como de decir, che, estamos en un producto que está bueno, bueno, pero le podemos poner más queso, busquemos para ponerle más, ¿viste? Y, y tratar de buscarle esa, esa vuelta de, eh, de, de, que, de que la gente pueda eh, comer lo, lo, lo más rico, pero soy también es como que yo, al ser entre comillas una figura pública, si alguien come algo que te presento yo, tiene que estar, ¿viste? Lo mismo que haces una review, si yo hago una review, eh, me han ofrecido... Un montón de plata por un montón de lugares que a mí no me gustan, yo te lo rechazo porque yo me muero de vergüenza si vas a un lugar que yo te recomiendo y, y es una porquería. Todo es lo mismo, yo me muero de vergüenza si vas a, a un lugar que, eh, que es mío y, y comes mal, que obviamente te va a pasar mil veces porque eh, explotan explota variables. Tampoco, hay, pero el tema es que no sea un lugar de mierda. Sí, a ver, se caen los aviones. Eh, un, un chico, un chico se puede que va haciendo un talco, o sea son cosas que, que, que normales y van a pasar pero bueno pero no como, yo siempre digo también cuando hago una review hay cosas que son errores y hay cosas que, que están pensadas y si vos eh, estás recalentando una, un asado y la verdad que vos como dueño pensaste que tu forma de trabajo era recalentar la comida de un asado de porquería si estás haciendo asado en el momento y bueno se te puede pasar o no pero buscaste dar un producto mejor y yo siempre busco dar el producto mejor te podrás equivocar, pero bueno pero la, tra, Tratar de hacer siempre lo mejor posible Entonces estoy siempre ahí No, hacerlo de esta manera, mejorar, conseguir tal cosa Y, y estoy así como Bastante metido en todo
0: Bueno, y finalmente llega el cahuete Mirá como te dice
1: la línea cronológica Sí, 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 sí una, una, una gran review, sí Eh...
0: Y llega el cahuete en donde también vi que te obsesionaste ya a través de sus redes, te, te obsesionaste ya con vos ponerte a hacer directamente la pizza hasta encontrar sí. tu mejor versión. Pero a la vez siento que comunicaste algo sumamente interesante, que por alguna razón no se comunica lo suficiente, que es lo que genera a veces la pizza con eh, cualquier masa que no tiene la suficiente el suficiente leudado, o descanso, o, o lo que sea para que no nos destruya, sobre todo a quienes también tenemos por ahí problemas de glucosa o... No, no, como que realmente nos puede afectar mucho peor eh, De repente comerte una pizza en Guerrín, que es riquísima eh, O en Guerrín, bueno, justo en Guerrín, por ahí ahora está un poco mejor pero eh, O en otros lados que son muy ricas, pero por ahí salís literalmente sin poder caminar O ciego
1: Sí, o sea, esta es una información que yo obtuve hace aproximadamente un año Me voló la cabeza, que es algo que lo cuento pero la verdad es que la mayoría de las personas no lo sabemos que es que cuando vos comes, eh, los panificados que estamos acostumbrados a comer en Argentina son panificados que tienen a lo mejor dos horas, cuatro horas, seis horas de fermentación que no es suficiente y eso hace que después vos cuando comes te da un pico de glucosa que lo que hace es te hace engordar, te hace envejecer, te hace inflamar, un montón de cosas pero fundamentalmente es esa sensación de ir a comer pizza y terminar reventado no poder respirar, sentirte mal y eso es porque le falta fermentación y reposo del producto en cambio, cuando vos haces una pizza o un panificado que tiene 40, 24 o 48 horas de fermentación, eso hace que sea mucho más liviano, pero mucho... Tiene más aire. Tiene, tiene más aire, no, pero a su vez eh, hay una cuestión química que no te sé explicar, sí, sí. pero es como que se degrada, quedará, y eso hace que tu cuerpo lo pueda digerir, y realmente vos comes la, eh, esta pizza de mi pizzería el cahuete, o, o también te pasa con las pizzas napolitanas, y lo comes y sentís primero cuando lo comes que che que livianito que es esto después terminás de comer y podés ir a jugar al fútbol porque no quedas matado con esa sensación de sentirte mal que, que no está bueno o sea amo la pizza de guerrín voy cuando puedo ah, quién no la ama falta pizzería pero bueno el tema este de, de, de la fermentación eh, si bien suena muy técnico realmente es una realidad y a mí me hizo flashear mucho que a la gente, que digamos a, a mis seguidores Que yo dije che, miren, ponle la pizza, la idea es esta De que sea una pizza estilo argentina Con mucho queso, con todo Pero solo que con una masa mejor hecha Para que no te quede pesada y me dicen, che, loco, es la primera vez en mi vida que como pizza y no me das ideas Es la primera vez en mi, en mi vida que como pizza Y me siento liviano después Y está bueno, pues. la realidad es que lo que yo busco hacer digo, Es eh, pizza porteña 2.0 Que es la misma pizza de toda tu vida que te gustó solo que con mejores usamos también harinas orgánicas, que eso también es importante, no tiene agroquímicos, eh, puede tener mayor hidratación, eso significa que también puedes ponerle más agua, entonces también es más liviana por ese lado. Y nada, es lo mismo de siempre, solamente que con un toquecito más de calidad, y eso hace que realmente fuera del sabor eh, puedas disfrutar más el alimento, porque no te cae mal.
0: Ahora, ahora que ya que ya tenés la experiencia de haber incluso armado tu local, ¿no? Eh, ¿Vos crees que la razón por la que no tienen esa ese descanso de las otras pizzerías es por costumbre o, o porque es más complicado porque por qué
1: es? Mira, por un lado es un tema de costos que cuando vos reposás una masa 24 o 48 horas necesitas tener las heladeras para tenerlo. De, Ahí va. Te, cualquier problema que tengas, te, eh, no puedes abrir ese día la pizzería pero fuera de eso yo creo que sí que es, es costumbre es la forma más rápida de hacerlo es la forma más barata es la forma que se hizo siempre entonces por eso y también vos pensás en, en la panadería argentina te compras un pan y el pan está hecho, está hecho también de la misma manera cuando lo mejor en, en Francia esos países europeos que tienen más tradición panadera digamos son esos panes más de masa madre esa onda y también vos tenés un pan de masa madre comparado con un pan del chino y te cae diez veces mejor no, no, no es este sí no, no es
0: una cuestión de nacionalidad
1: sino de cómo se trata la materia sí, prima sí 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 o sea como todo viste es información o sea como te digo yo esta data la, la lo aprendí el año pasado nadie, nadie nació sabiendo pero bueno cuando te, te, va, te, te llega esta información está buenísima y yo arranqué haciendo la pizza esta en, en el ornito eléctrico de mi departamento porque íbamos a hacer el proyecto se nos bajó el cocinero y dije bueno voy a aprender yo a hacer pizza hice un curso de maestro pizzero así que soy maestro pizzero y la pizza ahí, Pero el maestro Pizzero me enseñaba a hacer la pizza estilo Calle Corrientes, que era esta, este estilo de pizza claro. con eh, cuatro horas de fermentación. Pero bueno, nada, hoy con internet, viste, me puse a buscar para hacer eh, pizza estilo de Detroit, que es la, es la que tiene los bordecitos con queso quemado, que a mí me encanta. Claro, más tipo más tipo,
0: más grandota.
1: Claro, pero a su vez también me puse a ver cómo era el tema de la Napolitana, entonces me hice un mix entre pizza Napolitana, pizza de Detroit, y en el local tengo la pizza normal, digamos, es... Un engendro total, porque por un lado, eh, pizza porteña, tiene el tamaño de la pizza de Nueva York, se anda en slice,
0: es, es cierto.
1: podés armarla como vos te gusta, con peperoni, con panceta, con picles, con este, picante, y con chimichurri, yo la probé con chimichurri. con chimichurri, que está buenísima, y después tenés la fugaceta rellena, que es pizza estilo de Detroit, eh, al molde bien alta y con los costados, con, con el queso quemado, que a mí me encanta, eso me parece que es como... El queso quemado es eh, top 3 de mis alimentos favoritos.
0: Totalmente, ¿no? amigo, por Dios. Queso todo, que queso, es todo que está
1: bien. Total, quemado, crocante,
0: todo lo que tenga saborcito a quemado, ¿no? Lejos de lo que a veces... no Bueno, hasta ahí, ¿no? Eh, y otra cosa eh, que, que no compartiste es el acompañamiento, ¿no? De, ah, bueno, Que también sí. es bastante particular.
1: Sí, sí, eh, la idea de la pizzería es que sea pizza con fritas, nuestro combo tradicional sería dos porciones de pizza, que son gigantes comés, con papas fritas. Que también me parece como que son las dos comidas universales. Vos vas a cualquier país del mundo, tienen pizza, tienen papas fritas. Es una comida que le gusta a todo el mundo, lo comen los vegetarianos, le gusta Digo los carnívoros. los vegetarianos fanáticos de las dos cosas. Sí, sí, por eso. Y es una, una aparte, no sé, papa y queso también es una combinación absolutamente eh, que garpa. Entonces, si vos te comes esta pizza que tiene mucho queso, y mientras te comes una porción, te bajas una papita, es algo que para mí que, que funciona mucho y que para mí, ¿por qué no? No, ese, se why not? Total. Bueno, Leno, eh, la verdad
0: te, te agradezco un montón. Eh, eh, no sé, me, me, o sea, cuando hablamos originalmente por, por WhatsApp, eh, digo, por Instagram, me dijiste, yo con cinco minutos de charla, bueno, yo no quería charlar cinco minutos, pero te lo iba a decir ahí, eh, tenía ganas de que charlemos un rato, eh, siempre me divierto, pudimos hablar hace un tiempo en plena pandemia, pero sí, de manera acuerdo. remota re lindo igual pero así mucho más divertido eh y siempre un gusto más no terminamos cruzando en casi todos los yo termino yendo a todos los lugares a donde vos recomendás y siempre me lo cruzo ahí mismo espectacular Muchas gracias por haber venido. A vos, ¿pasamos el tema? Ah, tenemos que pasar el tema y querés decir que trajiste, bah, igual después lo vamos a decir. Eh, de ¿Qué trajiste? De pizza
1: traje eh, okay. la fugaceta rellena. Okay.
0: Que, que esta... hoy voy a comer cuando termine el programa.
1: Esta es otra también que, que flashé yo, que es, en vez de eh, matambrito a fugaceta, esta es fugaceta al matambrito, que es una fugaceta rellena que tiene un poco de matambre a la leche adentro, que Increíble. es espectacular, y después traje una pizza mitad pepperoni, mitad parmesano panceta y cebolla esta es, que es la que
0: está abajo que es la pizza más pesada de la historia
1: así es, sí, sí increíble
0: son como 3 kilos de pizza tienes ahí ¿y qué canción justamente vas a compartirnos?
1: bueno, no es una, una canción que va con el tema que es de un amigo un trapero muy capo se llama Kid Mess y la canción se llama Pizza
0: ¿querés? presentala presentala es tu, tu momento bueno Vamos a escuchar entonces Pizza Tiquitmes Vamos Gracias Facu No por favor